0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte, deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 3, 3, 3, 3 presenta el análisis, la información de manera precisa y clara. Definitivamente 3, 3, falta muy poco.
1: 1, deportivamente, en
0: blanco y negro.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar de varios temas, Va, esperamos hablar del voleibol puertorriqueño, qué medidas se han tomado, qué han pasado cuando se ha reunido con relación al voleibol. De hecho, la temporada de voleibol femenino, ustedes saben que como todas las actividades en el país está paralizada, pero el, la temporada de del, los varones está en suspenso, eh, todo se va a dialogar en la medida en que vayamos saliendo de este problema del COVID-19. Eh, así es que ese va a ser uno de los temas. Vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y, y seguir escuchando eh, las opiniones de los amigos que están ligados al béisbol doble en distintas facetas, no solamente los apoderados, eh, compañeros de los medios eh, que también tienen eh, su manera de de ver las cosas y sus opiniones con relación a, a especialmente porque la fecha no depende de nadie eh, todo va a depender de cómo siga eh, la situación en el país entonces sí lo que lo que está en las manos de los líderes eh, de los apoderados eh, y obviamente escuchando al, al pueblo, a los fanáticos, a todos los que aman el béisbol doble A, para así tomar eh, una decisión en consenso, es si se sigue, ¿qué formato se va a estar utilizando cuando se reanude la acción? Porque obviamente esto se van a perder, ya, ya va para casi un mes eh, que no hay pelota doble A, y uno visualiza, como ustedes han estado escuchando aquí a líderes, no solamente deportivos, sino personas ligadas a la salud, eh, hablando de, de que no se visualiza, por lo menos que durante este mes la, la situación vuelva a la normalidad. Claro, todos queremos que sea lo más... Pronto posible, pero hay que tomar las medidas pertinentes y en ese sentido jugar el formato que se llevó a cabo el año pasado, especialmente el carnaval de campeones, donde fueron 14 partidos que jugó cada uno de los ocho equipos que estuvieron activos, los campeones seccionales, pues me parece que es muy largo eso además tiene, bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas que yo entiendo es que le permite a, a la fanaticada de, de las distintas secciones ver el equipo campeón del resto de las divisiones porque te enfrentas al menos en una ocasión en tu parque frente al resto de los campeones. Esto te da la oportunidad de ver la calidad de los equipos del resto de las secciones. En, en ese carnaval de campeones tienen la oportunidad de ver al mejor equipo ese año de cada una de, de las otras siete secciones. Eso me parece que, que es atractivo, pero no, no lo es el hecho de que usted, especialmente para los apoderados, un equipo que cae atrás y que ya, te, como, como pasó con Cuamo el año pasado, Cuamo ya a mitad de, de del carnaval de campeones uno podía predecir que no tenía oportunidades, ni, ni aún dando una virazón, ganando eh, el resto de los partidos después de la mitad, los otros siete, se le iba a hacer bien cuesta arriba, cuesta arriba a los maratonistas y aún así tenían que cumplir con un calendario, la fanaticada se aleja del parque, la asistencia no es la misma, algunos incluso auspiciadores, eh, no lo toman a bien, no llegan nuevos auspiciadores y económicamente el bolsillo de ese apoderado se afecta. Eh, eso, en, en términos generales, me parece que es eh, el mayor problema que tiene ese carnaval de campeones como se jugó el año pasado eh, tan largo, tan largo, claro, porque en un mundo ideal que todos los equipos de, del 1 al 8 Lleguen al último fin de semana con posibilidad de clasificación. Eso es en un mundo ideal, pero no necesariamente eso ocurre en el mundo real. Y ya hemos tenido alguna algunos ejemplos sobre ese particular. Así es que vamos, vamos a ver qué sucede. Eh, va a haber tiempo. El país va a estar eh, paralizado eh, hasta el día 12 de marzo no sé si esa fecha habrá que extenderla pero esa es la realidad hoy que nos toca vivir a los puertorriqueños así es que Dios quiera y podamos todos no solamente nosotros como país nosotros los puertorriqueños sino el resto de los países del mundo bueno eh, a propósito del béisbol estaba, estaba mirando algunas notas con relación a, al béisbol de las grandes ligas y me llamó la atención una en particular. Ustedes saben que el béisbol de grandes ligas ha estado buscando eh, ayudas cómo como ayudar a los peloteros de liga menor. Los peloteros aquí nosotros nos fijamos en la gran cantidad de dinero que se ganan los jugadores cuando llegan al estrellato. O sea, o, o, o cuando se convierten, porque ya usted ve jugadores que, que no necesariamente son una superestrella, sino que han tenido una que otra buena temporada y, y se convierten en jugadores de 8, 9, 10 millones de dólares por temporada. Es eh, claro. Pero eso no no son todos los peloteros. Eso es un grupo muy reducido que tiene que tiene eh, la, la oportunidad de ganar un buen dinero. Claro, el llegar a Grandes Ligas normalmente te va a garantizar si te si te estableces como un jugador de las mayores 5 o 6 años, además de que cuando cumpla los 45 años, Tienes derecho a, a una pensión, eh, el salario mínimo de 600 mil dólares por temporada, pues es, es bueno, es bueno, pero pero no todos llegan a grandes ligas. Es eh, un porciento muy bajo de los jugadores que, que logran establecerse en el béisbol de las grandes ligas. Y, y miren, estos jugadores normalmente tienen que sobrevivir con sueldos de 1,200, 1,400 dólares mensuales. Eh, muchos de ellos lo que hacen es que se reúnen 3, 4, 5 y alquilan una residencia para pagarlas entre todos, se le hace más llevadero. Eh, el, los gastos eh, tienen su cocina y allí cocinan sus propios alimentos y no tienen que, que gastar en comida afuera, pero esa es la, la realidad del pelotero del pelotero de liga menor pues el patrullero de, lo, de los vigilantes de TESA Chin Soo Chu eh, que estuvo siete años jugando en las menores eh, los últimos tres fueron con los marineros. Eh, buscaba la forma en esos años que pasó en, en las ligas menores de tratar de sobrevivir con una, con una esposa y con un hijo recién nacido ganándose 350 dólares a la semana. Estamos hablando de un hombre que es de Corea del Sur en un país extraño para él, que tenía que mantener a su esposa y a su hijo con 1.700 dólares mensuales. Eh, dice Shu eh, que hubo momentos en que ahorraba hasta los 20 dólares que recibía de la dieta que le dan a los jugadores cuando juegan como visitantes. Es una dieta que le dan a todo el mundo la misma cantidad de dinero para que al menos puedan eh, comer algo, eso en los juegos visitantes, pues él tenía que ahorrarlo, dejar de comer, para entonces comprar pañales y otras de las necesidades básicas que se le presentaban en el hogar. Todavía lo recuerdo, dijo Chu, eh, nunca olvidaré las ligas menores. Mientras el béisbol está en vilo por la emergencia causada por la pandemia del coronavirus, Sho no ha dejado de pensar en las ligas menores. El surcoreano va a donar mil dólares a cada uno de los 191 jugadores que juegan en los equipos finca de los vigilantes de Texas, para tratar eh, y quienes intentan eh, superar este periodo sin béisbol. Hace 20 años, cuando llegué de Corea, no tenía nada, dijo yo. El béisbol me ha dado mucho. Quiero ayudar a otras personas, especialmente con esta situación tan complicada para el mundo. Es bueno poder hacerlo. Yo dijo que comenzó a pensar en la idea cuando estaba en el vuelo eh, de regreso a, de Arizona. Hace dos semanas cuando se detuvo la, los campos de entrenamiento, estaba junto al venezolano Elvis Andrus, eh, que se sentó junto a él y comenzaron a hablar sobre las maneras que podían ayudar durante esa, esta crisis. No sé por qué, pero me pegó. Comencé a pensar en los minoristas Estuve siete años en las menores, continuó diciendo el jardinero. Sé que las ligas menores son mejores que hace 15 o 20 años, pero el tema del dinero sigue siendo complicado. Los ligaminoristas son muy importantes en el, en el sistema para el equipo de, de los vigilantes de Texas. Por cierto, los vigilantes eh, pudieron, pudieron albergar a varios de sus jugadores extranjeros en el Ranger Village en Arizona y a otros en la academia que tienen en la República Dominicana, la mayoría son venezolanos, una gran parte de ellos se fueron a sus países donde han tenido que posponer sus sueños de grandes ligas, no quiero que la preocupación por el dinero afecte sus carreras en el béisbol, dijo yo algún día estos muchachos subirán y nos ayudarán a ganar un campeón Major League Baseball anunció en estos días que ha extendido la iniciativa de apoyo económico para los jugadores de ligas menores hasta el 31 de mayo o hasta el inicio de la temporada, lo que ocurra primero. Normalmente, los jugadores de liga menor no reciben salario hasta que comience el. La campaña regular también continúan recibiendo los beneficios médicos en estos momentos. Yo también estará donando 200 mil a la fundación de la comunidad coreana. El dinero irá directamente a la ciudad de Daegu, eh, que cuenta con una población de 2.5 millones de habitantes y que ha sido muy afectada por el virus. Escuché que la situación era grave, afirmó Cho. Eh, muchas personas están siendo afectadas por el coronavirus. Y todos hablan sobre Daegu. Quiero ayudarlos. Choco aún tiene familia en Corea del Sur. Tiene a su madre, a su padre. E intenta hablar con ellos eh, varias veces en la semana. Así es que él tiene su residencia en, en Tesa. Eh, muy cerca del estadio de los vigilantes. Esa ayuda representa bueno, la ayuda a los jugadores de liga menor que, que le va a estar dando el pelotero coreano a, a, su, a los jugadores de los vigilantes que están en las menores representan 191 mil dólares que, que va a sacar de su dinero eh, este jugador eh, surcoreano para apoyar a estos jóvenes que no tienen sus ingresos y, y obviamente eso sin contar el, el aporte adicional a la fundación de la comunidad coreana a quien le va a donar otros 200 mil dólares eh, este gran jugador eh, sin duda eh, me parece que, que tiene que tiene que tener eh, el, el reconocimiento. Eh, Shinzo so Shu tiene en, en la actualidad 37 años. Eh, el año pasado se ha convertido en uno de los de los buenos jugadores, de, le, de los mejores jugadores del equipo de, lo, de los vigilantes. Eh, en la temporada pasada, promedió para 265, conectó 24 cuadrangulares y remolcó 61 carreras. En el 2018 hizo el equipo de estrellas, el equipo de estrellas de la, de la Liga Americana, eh, su salario... Eh, para la temporada de, de este año es de 21 millones, también se ganó 21 millones de dólares. Eh, en el 2019 y en el 2010, no, en el 2019 y en el 2020 se, se gana 21 millones, 20 millones del 16 al 2018, eh, pero anteriormente también había tenido dos temporadas, en el 2014 y en el 2015, de 14 millones de dólares. Al momento, al re, en, como jugador de las grandes ligas, Chu se ha ganado 147 millones eh, y medio de dólares. Eh, y obviamente, eh, claro, tiene el dinero para hacerlo, pero no todo el que tiene el dinero para hacerlo lo hace. Por eso, eh, es bueno reconocer en estos momentos eh, la aportación que hace este jugador a los que están subiendo, tratando de hacer, ab abrirse paso en el baseball de, la, de las grandes ligas. Volviendo al Béisbol AA, tenemos al compañero Armando Negrón con nosotros. Armando, eh, me comunico contigo para, para ver tu sentir con relación a a lo que tú entiendes pudiera ser las mejores opciones cuando el béisbol AA reanude su torneo eh, ya sea para para final para finalizar la serie regular como como el formato a utilizarse en en la serie de carnaval de campeones y semifinal y final eh, nacional saludo bueno bueno
2: Júnior saludo primeramente verdad bueno, hay primero que ver, ¿verdad?, Cuando se puede reanudar esto, dependiendo de toda esta situación, cuando puede reanudarse, pero vamos a suponer, ¿verdad?, que se reanude en junio, ya estamos hablando de la época del verano, que era que cuando mayormente comenzaban las series semifinales y finales de sección, pues vas a tener que ahí hacer unos ajustes, es mi opinión, ¿verdad?, en el... En el calendario yo entiendo que los equipos que no han jugado los juegos interseccionales, pues eso, esos juegos debe, deben deben cancelarlos y concentrarse en los equipos de la sección. Claro, los que ya han jugado juegos interseccionales, pues no sea verdad restarle para que cuadren a 16, restarle con los equipos que ya han jugado anteriormente, que por ejemplo, si ya hay bonitos con considera quitarle uno, pues podría ser una opción para que todo el mundo juegue a 16. Y los que, entonces los que no han jugado interseccionales, pues, pues quitarlo y lo jugadores a 16. El juego de estrellas, pues lo eliminaría, en mi opinión, ¿verdad? No sé si la, los apoderados tienen en mente jugar el juego de estrellas este año, pero sería, sería una noción, porque está corto de fecha. Y jugar la serie es todas de 5-3, porque hay una proposición ahí de 3-2 que porque en un weekend realmente... Es un equipo que se sacrifica, estuvo todo el año y pasando estos meses una serie de tres, dos como que no es pillable, jugarlas todas de cinco o tres y entonces el carnaval de campeones, para de que no sea largo, tratar de que sea, no sé si van a jugar los ocho campeones, que sea de una vuelta con siete juegos y entonces las semifinales jugarla cuando tengan los cuatro equipos de 5-3 y la única serie que se jugaría de 7-4, la final nacional. Acuérdate que hay unos factores también que hay que cojo. Con él llega, después de esto viene la temporada que es de huracanes, que a veces tiende a llover bastante. Sí,
1: señor.
2: Eso, eso es otra que tienes que ver. Más tiene que ver que esto es un año eleccionario. Que, acuérdate que el deporte nacional está por ahí, como dicen, la política que eso también podría afectar las asistencias a los parques. Y viene la pelota profesional que mayormente, año entiendo que va a empezar después que pasen las elecciones, y hay que ver con toda esta situación si las elecciones se van a quedar en noviembre o se van a atrasar, por pues acuérdate que todo se está atrasando. Entonces, viene la pelota profesional, que los jugadores con experiencia profesional que pertenezcan a, a un equipo en la pelota profesional, ellos tienen que regresar a la pelota profesional. Y ahí, pues, varios equipos ¿sabes? estarían, principalmente los que estén en de campeones y series, quizás serie final, pues se verían afectados de que ese tipo de jugadores no les participen los equipos. Así que son varias medidas. Vamos a ver cuando esto se puede reanudar, cuando, porque primero tienes que la matrícula reunirse, tomar las decisiones eh, y entonces tú tienes que darle por lo menos una semana o dos a los equipos que se preparen porque está que a lo mejor los jugadores por su cuenta en su casa están practicando pero no es lo mismo, o sea, lo, es como empezar una, una pretemporada nuevamente corta para luego tirarse al terreno así que, que vamos a ver cómo se puede verdad mejorar esto Esperamos, ¿verdad?, que se pueda reanudar la temporada, porque ya hay, ya hay equipos, ¿verdad?, que tienen acuerdo con auspiciadores y, y todo, y cancelar el torneo, que yo creo que no es, no es lo que quieren los partidos y la, y la matrícula. Yo
1: creo que no es una opción, yo creo que realmente, eh, aunque se hagan ajustes... Y no es lo
2: que, no es lo que queremos, Junior, que se claro. suspenda ningún torneo, claro. ¿sabes? Yo, yo, ni el baloncesto, ni el béisbol doble A, ni la pelota profesional para o sea, que todo se pueda jugar, el voleibol superior, todo. Pero tienen que hacer un ajuste. Y yo entiendo también que ante esta situación los jugadores también tienen que hacer un ajuste. Porque imagínate, muchos pueblos dependen del comercio pequeño, pero muchos de esos comercios pequeños actualmente están cerrados sí. y, y no han generado ingresos. Y si yo no sé qué ha apoderado, ¿verdad, Bailón donde un comerciante que ha estado un par de meses cerrado? ¿verdad? ha una ayuda, sería un poquito fuerte yo. Pero hay que verlo, ¿verdad? Pero lo importante es que primero que esto pase, y que no se ponga mucha gente en riesgo y esperamos vernos a los parques y con lo que decida la matrícula con la Junta de Directores de la Federación. Pues ahí nos acataremos y lo importante es que haya rigor y pueda terminar la temporada
1: 2020. Así es, y la incertidumbre mayor es no saber cuándo es que vamos a volver a la normalidad.
2: Por eso, ¿sabes? Porque se po primero se proyectaba que fuera en abril y que ya en mayo, pero no, no, no. siguen saliendo situaciones y, y, y cosas. Yo no sabía hasta cuándo se puede extender esto. Y, pero esto que hay que cogerlo semana a semana, a ver, y día a día, a Y entonces, cuando ya esté la situación normalizada, viendo que el doctor quiera responsablemente reunirá la matrícula, se pondrán todos los puntos. Yo me imagino, ¿verdad?, que en este tiempo muerto ya. Deben estar dando vuelta al asunto, como decimos, para que cuando vaya al flow a la situación, pues ya se puedan tomar las decisiones que sean favorables para el beneficio del
1: torneo. Cómo no. Armando, un abrazo como siempre, gracias. Y,
2: igualmente a ti, Junior, y siempre a la orden.
1: Cómo no, Armando Negrón, compañero narrador. De los polluelos de ahí bonito en la pelota doble A Vamos a la pausa Una presentación de Good Quality Travel A donde quieras viajar y por el Taller Vega La ley y la fuerza en hojalatería y pintura En el barrio Río Chiquito en Ponce
0: Bienvenidos a Deportivamente Un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país Un programa preparado para la competencia Dentro y fuera de cada evento deportivo Deportivamente, experiencia muy cerca de tu radio. AUCO 4920260 y Guayama 6860090. De lunes a sábados desde las 7 de la mañana. Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue. Good Quality Travel. En Good Quality Travel le ofrecemos las mejores ofertas con los mejores y más variados destinos para ese viaje soñado. Llámenos. A los teléfonos 284-1407, 284-1410 y libre de costo al 635-0263 para ayudarlos a planificar su viaje. Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Aquí, WPAB 550 Ponce, la radio del sur de Puerto Rico. Y ahora continúa Deportivamente
1: en blanco y negro
0: por WPAB 550.
1: Regresamos a Deportivamente, Deportivamente una presentación de CERT, tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur, anexo al edificio Parra, al lado del Hospital Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos en Guayama. CERT, la tecnología más avanzada. A su alcance. Con nosotros está el licenciado José Piqui Cervera, director de torneo del voleibol superior femenino. Piqui, saludo. Saludo. ¿Cómo está? ¿Tú, tu familia y todos los que escuchan el programa? Sí, todo el mundo por lo menos está bien y me dices tú también que, que todo está bien por allá. Eso es bueno. Y esperamos que sigamos así. Sí. Eh, pero, Piqui, esto como que se va a extender un poco más de lo que habíamos vaticinado, ¿verdad?
3: Sí, eso, eso es así. Nosotros en la federación y en la liga estamos en comunicación todo el, todos los días y pues hicimos varios escenarios visualizando que esto se va a extender. Este, pues cada, cada día que pasa, pues uno sabe que las posibilidades se acortan pero nunca perdemos la esperanza, tú sabes. Y no no solamente por el torneo que sea corte, sino por la salud de, de la gente que es mucho más importante que
1: todo lo demás. Así es. Y en el caso de la familia del voleibol, estaba leyendo un, una información que recibí a través de mi correo electrónico. ¿Todavía hay tres puertorriqueñas que están en el extranjero?
3: Eso es correcto. Eso es correcto. Ellas decidieron quedarse allá por la información que me dio el doctor Trabanco, y él se comunica con, con los que están afuera, se comunica a diario, o cada dos o tres días, o sea, que, que hay ese, ese contacto para saber cómo están.
1: Estamos hablando de La Ponceña, Raymarieri Santos, Jennifer Nogueras y Dali Santana.
3: Eso es así, y, y, y entonces, en el caso de, de Jennifer, que a uno como quiera le preocupa, pero es el que menos le preocupa a uno, porque pues ella está más alejada, porque está en, en Santorini, y obviamente la, la condición de, de isla, igual que nosotros, pues nos ayuda en este tipo de cosas, pero no así Dalí, que, que está en Florencia, wow. que, que tú sabes que allí ha sido descomunal, sí. y, y entonces Raymariel, porque ya esto, Francia, España también es brutal, este, y pues son preocupaciones que uno tiene, pero ella ha manifestado que, y son muchachas disciplinadas, ella ha manifestado que están siguiendo todas las instrucciones, que están bien de salud, ¿Sabe? son bien jóvenes, que, que a diferencia de lo que estamos viendo en Puerto Rico, en, en Europa, Italia principalmente, pues la la muerte eran de gente... La, la mayor cantidad de, de muertes... está de gente mayor... Este, acá en Puerto Rico estamos viendo que el contagio... El contagio... Es de, de la mayoría de gente... Entre 50 y 59 años... Sí, sí. Este, pero en el, en el caso de ellas... Pues son muchachas saludables... Son disciplinadas... Tienen mucha precaución... Y, y esperamos que siga así... Claro, lo mejor sería que estuviese en Puerto Rico... claro Pero... Bueno, son cosas que ya lo decidieron así.
1: Vicky, la temporada del femenino corre riesgo. Yo te pregunto porque estaban contra el reloj, porque tenían que... Bueno, la situación cambia, ¿verdad? Y yo me imagino que el internacional hará algunos ajustes, porque no es una, una situación que es responsabilidad de nadie. Eh, pero, pero corre riesgo la temporada que ya de por sí estaba contra el reloj.
3: Si corre tiempo, este, si, si, nos, si corre peligro, si nos pasáramos de junio, este, ya sería mucho más difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero sería más difícil. Este, cuando empezó todo esto y se estaba hablando de que de la posibilidad de mover las olimpiadas, ya se habían tomado unas providencias por la federación internacional de unos torneos internacionales que no se iban a dar por lo tanto, eso nos quitó la presión a nosotros de que teníamos que terminar a, a finales de mayo del 15 de mayo al 30 de mayo ¿ves? ¿Ve? Eso, pues, eso nos los quitó del panorama y nos abrió una puerta y, y nosotros dijimos pues vamos a seguir adelante que, que es lo que queremos todos porque es que el torneo era bien, estaba siendo bien exitoso este entonces pues lo que nosotros estamos visualizando también es lo siguiente. Me parece a mí que si los agentes de la jugadora se preocupan por la jugadora, esta muchacha y estos muchachos, y le aplica a los varones, no van a volver a Europa este año. Y no estoy hablando de los puertorriqueños nada más, uh -huh. principalmente los americanos. Si yo fuera agente de jugadores yo no les recomendaría a ningún jugador mío que fuera a jugar a Europa este año, cuando esas ligas empiezan en septiembre, octubre, que todas esas ligas fueron canceladas, de hecho pero cuando empezaran en septiembre o octubre, va a estar allá temporada de influenza y hace más de dos meses hay científicos que han estado diciendo que para octubre noviembre de este mismo año, nos preparemos para un resurgimiento de esta cosa ¿verdad? Sí que eso son precauciones que uno tiene que tomar claro estos jugadores tienen que trabajar y después que se levanten las prohibiciones y que haya un escenario seguro en Puerto Rico en Puerto Rico y yo me atrevo a decir que la liga de nosotros es la mejor liga profesional en América eso me atrevo a decirlo con todos los defectos que podamos tener y que sé yo qué la de nosotros es la mejor y se paga muy bien yo no dudaría que los mejores refuerzos del mundo pudieran venir a jugar a Puerto Rico para esta misma temporada, si es que la podemos reanudar.
1: Y, y que entonces que todas las puertorriqueñas pudieran también estar... Aquí.
3: estar aquí presentes también. Sí. Eso es correcto. Eso es muy correcto.
1: Entonces, nadie hubiese pensado tan siquiera cuando estaban haciendo los preparativos del torneo que ustedes iban a tener tantos contratiempos para, para la realización de esta temporada. Es que, es que yo miro hacia atrás y todo lo que ha vivido el voleibol, especialmente la liga femenina, uno lo, lo cuenta y tiene que haberlo vivido para saber que es cierto.
3: Sí, no, no, es, es difícil, pero... Eh... Lo, lo que sucede es lo siguiente, la, la mayoría de las personas que estamos aquí dentro este, hemos sido deportistas, atletas, en algún momento de nuestras vidas. Y un atleta, un deportista, sabe que siempre tiene que enfrentarse a la adversidad la adversidad es el contrario, es la competencia uh -huh. y tú tienes que tratar de resolver ese problema para tú poder obtener la victoria pues nosotros sí nos miramos, nos reímos nos preocupamos, pero aquí nadie ha pensado en echar para atrás, o sea, todo el mundo es hacia adelante hacia adelante, hacia adelante y, y tal vez con el paso del tiempo, cuando se acabe la temporada uno se sienta y uno viene y dice, ya rayo que nosotros hicimos ¿Ve? cómo le metimos caña a esto pero pero no y además, además el, el deporte y tú estás todos los días en el deporte el deporte tiene una función social sí. además de una económica porque esto es deporte profesional sí. pero tiene una función social que es bien importante y más en este momento sí, Entonces, sí. De, de, de la disciplina la educación el deseo de ir para adelante de, de ir contra la adversidad eso es bien importante y, y pues nosotros somos parte de eso.
1: Así es. Eh, las jugadoras importadas, los refuerzos de los equipos, se mantienen en el país, se fueron, ¿qué conoce?
3: Se fueron, se fueron, inclusive habían, te puedo decir, el caso de, de Corozal, las dos refuerzos de Corozal querían quedarse, querían quedarse y, y Lil y su esposo Raúl le dijeron, mira, a nosotros nos encantaría de que ustedes se quedaran pero ustedes tienen familia y yo creo que deben estar con su familia y además que los apoderados también se sentían con una responsabilidad demasiado grande sí. si alguna de estas muchachas se enfermaba aquí en el país. Sí, sí. Este, yo honestamente, honestamente, y vuelvo otra vez, si yo fuese agente de jugadora y estas muchachas son mayores de edad y ese tipo de cosas, yo pienso que muchas de ellas hubiesen estado más seguras en Puerto Rico que donde viven en los Estados Unidos en Puerto Rico la densidad poblacional es menor con defectos y virtudes nuestro sistema de salud es mejor que en muchos sitios y en Estados Unidos muchas de estas muchachas viven en ciudades que están densamente pobladas y cuando tú te fijas esas son las ciudades que más duro le está dando o más duro le va a dar porque ya se ven las proyecciones este, además que yo también pienso que muchas de estas muchachas eh, no entendían lo del toque de queda y decían yo voy a pasar un verano de playa también sí, sí. mientras esto dure, sí. este, pero, pero se fueron y ya los equipos de hecho están preparándose para en el momento que más o menos sepamos lo que va a pasar, eh, si es que lo podemos saber, este, hacer los arreglos para las extensiones de las visas de trabajo a las que las necesitan y las transferencias de las que hay que extender el, el periodo de transferencia.
1: Así es. De hecho, a mí me parece que para ustedes, los líderes, lo más complicado es que no tienen tan siquiera la más mínima idea de cuándo eh, pudieran comenzar a... A, 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 a montar nuevamente el torneo o sea, aquí no está en las manos de ninguno de nosotros ¿cuándo vamos a regresar a la, a la normalidad?
3: Eso, eso es correcto por eso nosotros emitimos unos comunicados de prensa este que de hecho hubo que acortar uno de ellos y, y ahí había muchos más detalles de todo lo que hablamos en una reunión de conferencia que tuvimos por vía telefónica este nosotros no hablamos de fecha en esos comunicados hablamos de momentos porque lo que dijimos fue si se empezara en mayo esta sería la estructura posible si empezáramos en junio esta sería la estructura posible claro, no son camisas de fuerza porque no sabemos en qué condiciones se autorizaría el, el levantar el curfew ahora bien Todas nuestras decisiones van a estar fundamentadas en tres factores principales. Primero, las órdenes del gobierno. Segundo, las órdenes de las autoridades salubristas competentes. Y tercero, la salud de nuestros jugadores fanáticos, componentes de toda la familia del voleibol. Esas son las tres primeras, y valga la redundancia, prioridades que nosotros tenemos, y de ahí es que vamos a partir a tomar las decisiones. No no va a ser quiero jugar por jugar y vamos para esto, no. Son esas tres principalmente, y cualquier otra que no esté incluida, pero que incida en esos tres factores. este Y en adición a ello, hay que tomar en cuenta que tiene que haber un periodo de pre uh -huh. nuevo, nosotros como medida nuestra, vamos a exigir que todos los que vengan de afuera, sean nuestras jugadoras en el extranjero o las refuerzos que vengan, tienen que en ese periodo someterse a una cuarentena. ¿Ok? Por eso, si dieran, empieza, esto es por poner una, una suposición, si dieran el primero de mayo, pues se puede empezar. Pues nosotros no vamos a empezar el primero de mayo.
1: Claro.
3: Nosotros estaríamos empezando como el 28 por allá sí. arriba.
1: Sí.
3: ¿Ves? Que, y, y entonces tomar unas medidas para las canchas también, que ya las hemos adelantado antes de que esto pasara y después ahora también a los apoderados. o sea Es, es una cosa bien compleja, Junior, pero pero te digo que nos gusta hacerlo, porque el reto es grande y, y como estuve hablando con, con Oscar y Jeremy Mila hace unas semanas y que de hecho espero que estén bien de salud ellos y sus familiares, ¿Sabe? A, a todo esto nos pone un brainstorming y compartimos información unos con otros y compartimos ideas y salen unas mejores ideas y unas mejores soluciones, ¿sabe? Que, que no es la familia del voleibol nada más, es la familia del deporte puertorriqueño
1: en general. Sí señor, sí señor. Vicky qué bueno conversar un ratito contigo, esperamos que, que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Y, y éxito, eh, esperemos que, que la temporada pueda finalizar eh, de la mejor manera.
3: No, gracias y, y para mí ha sido buenísimo escucharte, porque fuera de escuchar a mi hija. Hoy que está cogiendo clase online y que mi esposa, antes de irse a trabajar en la farmacéutica donde ella trabaja, eres la primera voz humana que escucho en todo el día. Lo que he escuchado es a mi perro, que a mi perra que no ladra, ella no ladra, y a los pájaros, porque yo vivo en el campo. Y solamente lo que va de día ha pasado un carro por al frente de mi casa.
1: Bueno, pero eso es bueno, fíjate. Eso, eso es, es bueno. bueno. Eso es bueno. Sí, la,
3: gente, la gente de verdad está obedeciendo. Sí, sí. Nada, pues aquí siempre a la orden. Un
1: abrazo. Cuídate. Cómo no. Ese fue José Piqui Cervera, director de torneo de la Liga Femenina de Voleibol Superior. Ahora en Juana Díaz tienes un lugar para satisfacer tus antojos, antojitos y algo más. Visítanos en el kiosco número 3 en Paseo del Campo, frente a la Plaza del Mercado. Lo nuevo en Juana Díaz, antojitos y algo más. Y por el Taller Vega, en el barrio Río Chiquito, en Ponce, La Ley y la Fuerza, en Hojalatería y Pintura. ¿Cuál es tu
0: favorito? De
3: callada manera, se me adentra usted sonrido.
0: Los sueños. Sí, entérate hoy Entrevista de resultados deportivos. En blanco y negro 492 4920260 y Guayama 6860090 de lunes a sábados desde las 7 de la mañana. Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue. Cada sábado PAB 550 cierra la semana con la más completa evaluación del acontecer noticioso. Tres horas en las que las más reconocidas personalidades hacen un alto para profundizar en lo acaecido en la semana es Análisis Radial haciendo de usted cada programa el oyente mejor informado de Puerto Rico Análisis Radial con José Lías Torres todos los sábados de 8 a 11 de la mañana por PAB 550 siempre para usted el oyente mejor informado Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
1: regresamos a deportivamente, deportivamente una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Good Quality Travel a donde quieras viajar, bueno eh, vamos de hecho hoy me, me envió una información eh, Tuto Jiménez el, el dueño de de WPAB, eh, donde eh, se habla de que el propietario de los Patriots de New England, Robert Kraft, eh, está buscando ayuda para los profesionales de la medicina que atienden a pacientes con coronavirus. Un avión de los Patriots lleno de equipo de protección muy necesario para los trabajadores de la salud, se dirige a, de China a Massachusetts. Del avión partió de Shenzhen, eso es en China, justo después de las 3 y 30 de la madrugada, en ruta hacia el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, con 1.2 millones de máscaras N95, según informó el Wall Street Journal. Solo se le permitió estar en el suelo durante tres horas al avión, mientras los trabajadores con máscaras y trajes de cuerpo completo cargaban cajas en el avión. El gobernador, Charlie Baker... Compartió una foto del avión en la madrugada del jueves diciendo, sin días libres, gracias a un serio trabajo en equipo, Massachusetts recibirá más de un millón de máscaras N95 para nuestros trabajadores de primera línea. Muchas gracias a los Kraft y varios socios, eh, socios dedicados para que esto suceda. Se espera que Kraft... Se una a Baker para saludar al avión cuando llegue hoy en la tarde a Boston. Como dije antes, ordenar equipos vitales como este es solo una parte del desafío y estoy increíblemente agradecido de que los craft hayan trabajado este problema sin descanso justo eh, junto a nuestro personal del centro de comando para llevar estos suministros críticos a Massachusetts. El gobernador dijo que Kraft se asoció con el embajador Juan Ping, el doctor Jason Lee, Jim eh, Hartigan y el centro de comando COVID-19 del estado para hacer posible la misión. Nuestra administración seguirá buscando lo necesario para apoyar a nuestros valientes trabajadores de primera línea que trabajan incansablemente para salvar vidas durante esta pandemia, dijo Baker. Los suministros serán transportados por la Guardia Nacional a una reserva en Marlborough. La ayuda llega después de que el gobernador describió durante semanas los intentos de pedir equipo de protección personal solo para que el gobierno federal y otros países lo superaran. Los patrios dijeron, que el 100% de todas las donaciones a la Fundación Patriot se destinarán a la compra de equipos de protección para los trabajadores de la salud. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts confirmó 33 nuevas muertes relacionadas con el COVID-19 en todo eh, el estado. Así es que eso fue... Eh, esos números son de ayer en la tarde, ayer miércoles en la tarde, lo que eleva el total en el estado a 122 los muertos allá en Massachusetts el número total de casos confirmados de COVID-19 aumentó el miércoles a un nuevo total de 7,738 casos según dice la, la información bueno Vamos, vamos a ver eh, qué, qué está pasando o qué, cuáles son los planes ante esta nueva situación eh, y, y la fecha que implantó el BCN, tentativa, obviamente, para reanudar eh, su torneo. A propósito de, del baloncesto superior nacional... Eh, la, hace unos días atrás, eh, tal vez una semana atrás, hablaba de, del acierto que, que fue para, para el baloncesto, eh, el, el que los jugadores puedan contar con el licenciado Ricardo Carrillo como su líder es el presidente de la asociación. Pues miren, ante esta situación, ustedes saben que los jugadores, ya estamos hablando de un, de un deporte que es profesional, los jugadores viven del baloncesto, y, y ante la paralización del torneo, sus salarios para muchos de ellos eh, se se limitan en ocasiones, incluso dejan de recibir esos ingresos. Eh, claro, hay algunos jugadores que tienen contratos donde cobran los 12 meses del, del año, pero no son todos. Cada cual eh, tiene uno, unas condiciones diferentes. Pues salió a relucir que ante esta situación... La, la Asociación de Jugadores hizo unas gestiones para, para solicitar el que los jugadores, claro, aquellos que les interese, eh, puedan solicitar el beneficio de, del desempleo y que recibió el visto bueno del Departamento de, del Trabajo. Eh, además, los jugadores como son eh, servicios profesionales lo que prestan en, en, su, en su función de jugador de básquetbol, eh, pueden reclamar incluso el incentivo de 500 dólares que está otorgando el Departamento de Hacienda para aquellos que, que cumplen con, con que su trabajo es a base de servicios profesionales para que ustedes vean la importancia que, que es estar bien representado. Eh, y en este caso, la, la asociación con el licenciado Ricardo Carrillo, el licenciado Víctor Vélez, que fue eh, a través de precisamente el, el licenciado Vélez el que se hicieron las gestiones a pedido de un canastero que solicitó eh, información sobre el particular y que entonces va a permitir que jugadores eh, puedan mantener eh, algún ingreso en, en lo que la temporada se reanuda que esperemos que sea para, para el mes de julio, al menos esa fue la fecha, eh, julio o agosto la fecha que tentativamente acordaron lo, los apoderados para el regreso de la competencia del baloncesto superior nacional. A propósito, algunos jugadores que estaban fuera del país del país, jugando en liga eh, en el extranjero, ya han, se han reportado. Ese es el caso de, de Gary Brownie. Eh, en el caso de de Gary Brown eh, está jugando en Turquía, ha tenido una buena temporada, es un canastero joven que se va a ir abriendo paso eh, y que esa experiencia en, en esa liga de Turquía, que es una de las más competitivas de las que se juegan en Europa, eh, pues va a seguir ayudándolo en su desarrollo como como basquetbolista, la Liga no ha definido qué va a pasar con su torneo si finalmente van a, a continuar eh, jugando. Lo pusieron en pausa como están todas las ligas del mundo, de todos los deportes. Eh, por, por lo que eh, en el caso de Gary Brown, de reanudarse la acción en el baloncesto de Turquía tendría que regresar a ese país a cumplir eh, con, con su contrato a menos que no lleguen a un acuerdo y sea liberado. Eh, vamos a ver qué sucede. Uno de los problemas que ha tenido o que tuvo el equipo de San Germán la pasada temporada eh, fue pres y que le costó eh, eh, no tener una. no terminar en una mejor eh, posición fue la ausencia de, de Gary Brown. De hecho, eh, este año nuevamente esa, esa situación tiene, tiene sumido al equipo de los Atléticos eh, en, en un lento comienzo de temporada y, y obviamente el líder de ese equipo hace mucha falta, de hecho el, el equipo de San Germán es el único equipo que no ha logrado obtener victoria en, esta, en este inicio de temporada eh, San Germán ha jugado cinco partidos, son cinco derrotas y está en lo que pudiéramos llamar eh, el grupo de la muerte porque dejándonos llevar por el comportamiento de los equipos en el pasado reciente, incluyendo esta temporada. Eh, esa sección está bien dura. Fíjense que Mayagüez eh, tiene el mejor récord de la liga junto al equipo de Quebradillas, que también está en esa misma sección. O sea, estamos hablando de dos buenos equipos y en el caso de... De Mayagüez bien dirigido por Flor Meléndez Pero ahí están los, los actuales campeones Los Santeros de Aguada Y también en ese grupo se encuentra el, eh, Arecibo Que como ustedes saben En los últimos 15 años diríamos eh, Más o menos Cuando se menciona eh, Se hace el análisis de En la pretemporada de de cuál pudiera ser el comportamiento de los equipos Uno tiene que quedar como eh, uno de los equipos con opciones al, al campeonato A los capitanes de Arecibo Pues ese es el grupo que tiene que sobrevivir eh, San Germán, pero eh, no va a tener, comenzó la temporada sin Brown y eh, Saxosa todavía no le ha llegado. Oye, y pensar que tres jugadores, eh, porque Piñeiro también les pertenece, tampoco está jugando. Ustedes se imaginan a los atléticos con esos tres jugadores en la 1 en la dos y en la tres. Pues con dos buenos refuerzos y el resto del personal nativo. Eh, y bien dirigido por David Rosario, uno de los mejores dirigentes del básquetbol puertorriqueño, sin duda sería San Germán no un equipo que buscaría la clasificación solamente sino un equipo con el potencial de ganarlo todo, pero repito tendría que tener todas sus armas, estar el equipo completo para que pueda competir de tú a tú con el resto de los equipos, especialmente con, con aquellos equipos que su única mira está puesta en lograr el campeonato nacional y... Y vamos a ver, siempre está la posibilidad de terminar, porque esto está comenzando cuando se reanude. Todavía los equipos tienen un gran trecho por recorrer y todavía a los atléticos eh, pudieran estar mirando, aunque repito, temprano, temprano en el torneo, pero pudieran estar mirando la posibilidad de, de colarse, por, por el otro grupo, siempre esa eh, posibilidad está ahí latente. Hasta aquí Deportivamente, nos despedimos. Mañana va a estar con ustedes el compañero Eliu Figueroa cuando regresemos a las 6 y 30 de la tarde aquí en Deportivamente. En breve, Rafi Vargas, de izquierda a derecha por WPAB. Buenas noches. Escucharon de
0: Deportivamente una producción de Junior Rugo, asistente creativo Andre Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro, 11550.